0: Sam 145 werset 14 mówi takie słowa: Pan podtrzymuje wszystkich upadających i podnosi wszystkich zgnębionych. Nie wiem, czy e, o, oglądaliście ten film, nie wiem, czy ktoś z Was oglądał ten film, ale e, są filmy, które za każdym razem moje dzieci pytają: ile razy można je oglądać? Ja mówię, że za każdym razem, kiedy idą, kiedy lecą w telewizji oglądamy. To jest prawdziwa historia człowieka, w związku z tym postanowiłem, że wezmę ją na początek, aby pokazać wam w zasadzie nam wszystkim pewną taką prawdę o życiu, że każdy człowiek ma momenty, w których musi zacząć od nowa. Każdy człowiek. To nie dotyczy tylko jednego człowieka, to nie dotyczy tylko kilku z nas, którzy tutaj jesteśmy, ale tak naprawdę każdy człowiek Od czasu do czasu w swoim życiu musi coś zacząć od nowa. W tym psalmie 145 Pan podtrzymuje wszystkich upadających i podnosi wszystkich zgnębionych. Jest element pewnego rodzaju nadziei i prawdy, aczkolwiek to słowo, że Pan podtrzymuje wszystkich upadających, nie do końca jest tylko i wyłącznie, my wiemy, dziełem samego Boga, ale również w połączeniu razem z człowiekiem. Coś musi się dziać w człowieku pewien rodzaj determinacji, który sprawia, że Bóg może działać również w jego życiu. Inaczej mówiąc, Bóg nie podnosi człowieka, który nie chce powstać. Bóg nie jest w stanie podnieść człowieka, który z własnej woli zdecydował, że pozostaje w miejscu, w którym pozostaje, dlatego że Bóg nigdy nie uczynił z nas swoich robotów. On uczynił z nas ludzi, którzy mają wolną wolę. I wielokrotnie, kiedy nam coś nie wychodzi w życiu, Pierwsze nasze negatywne uczucia skierowane są względem życia lub osób, które są powodem naszego niepowodzenia. Więc mamy wyrzut w stronę życia, mamy wyrzut w stronę ludzi, a kiedy jesteśmy wierzącymi, to mamy wyrzut w kierunku Boga. Ponieważ życie ma zdolność doprowadzania nas do miejsca, w którym coś, co wydawałoby się powinno wyjść, nie wychodzi. I kiedy czasami negatywne uczucia są kierowane przeciwko Bogu, jest nam wtedy trochę trudniej, ponieważ ten, który chce nas podnieść, staje się naszym wrogiem. Fakt jest, że nie zawsze musimy zaczynać życie. Wiecie, nie każdy człowiek musi zacząć życie od nowa. Ale od czasu do czasu każdy człowiek musi zacząć coś od nowa. Nie wiem, czy byliście w takim miejscu. To może być tak zwykła sprawa jak jak dieta, na nowo coś zaczniemy, do tak ważnych spraw, jak związanych z całym moim życiem, moje małżeństwo, moja praca zawodowa. Nawet człowiek jest w stanie poddać się względem samego siebie. I czasami spotykam ludzi, którzy tak wiele razy siebie sami zawiedli, że nie wiedzą, czy są w stanie sobie znowu zaufać i trzeba zaczynać rzeczy od nowa. Zastanawiałem się nad tym, bo wiecie, my ciągle jesteśmy w miejscu jakby, że coś trzeba zacząć od nowa. Bóg ułożył też życie w pewnym cyklu, że zaczynamy rzeczy od nowa, mamy nowy rok. Kiedy mamy nowy rok, nasze myśli skierowane są, jaki był poprzedni i w niektórych aspektach nie chcielibyśmy, aby się on powtórzył, chcielibyśmy, aby był nowy, więc zaczynamy na nowo z jakąś nową nadzieją. Zaczynamy myśleć o o nowych rzeczach. Jak zacząć na nowo? Jak zacząć, kiedy trzeba zacząć jakby na nowo? I i chciałbym zachęcić was do, do... przemyślenia takich kilku kroków. Ja nikogo z was nie mogę zmusić. To jest jedna rzecz. Jeśli jeśli nie zrobisz tego, co mówię, w dalszym ciągu jest porządku i będzie szansa za tydzień, ale chciałbym zachęcić ciebie do tego, abyś przyjął pewnego rodzaju koncepcję powstawania, bo wierzę w to, że życie to jest umiejętność powstawania. I tak naprawdę życie to jest umiejętność powstawania z ciągle nieupadającym entuzjazmem. Trzeba umieć podnosić w sobie entuzjazm Kiedy zaczynamy na nowo. Dlatego, że nie możemy patrzeć na życie w kategoriach ostatecznych. Nie wszystko, co się dzieje, dzieje się na zawsze. Więc pierwsza rzecz, jak zacząć od nowa. Pierwsze, przyjmij myśl o nowym początku. Życie człowieka jest takie, że kiedy coś pojawi się w tobie jako myśl, jako koncepcja, którą przyjmujesz, że jest możliwa, zaczynasz poruszać się w jej stronę. Tak stał się, taki był upadek człowieka. Człowiek najpierw przyjął myśl, że coś może być lepsze niż to, co ma do tej pory. Tak samo jest w wyniku przyjęcia myśli, że można zacząć od nowa. Trzeba zacząć od pozytywnej myśli, którą człowiek musi przyjąć. Nic się w twoim życiu nie zmieni, dopóki nie pojawi się myśl, za którą podążysz. Wiecie, ja już dawno odszedłem od, od, od teologii, że Bóg bierze nas i On robi coś za nas w życiu, a my się tylko modlimy. To nie jest Bóg. To jest Mikołaj. Ty piszesz list, co byś chciał, wysyłasz go, a on robi to, co ty byś chciał. Ja ja nie wierzę w Mikołaja. Znaczy, miło byłoby, gdyby był. (laughs) Ale go nie ma. I nawet jeśli ktoś mówi, ale jest i jest prawdziwy, on może dać ci pluszowego misia, konia na biegunach. Ale w życiowych sytuacjach nie da ci zdrowia nie da ci nadziei na twoje małżeństwo, na twój dom, na twoją pracę zawodową. Nie jest w stanie tych rzeczy zrobić. W związku z tym ja wierzę w Boga i Bóg nie jest świętym Mikołajem i ma wiele różnic. Dzisiaj nie będę mówił o wszystkich, ale jedną z nich jest to, że Bóg chcąc zmienić twoje życie, zaangażuje ciebie w twoją zmianę. I zaczyna zawsze od umysłu. Nie od cudu, od myśli. Najpierw pojawia się myśl, później pojawia się cud. Powiedzmy razem, najpierw myśl, później cud. Musisz przyjąć myśl o nowym początku. W przypowieściach 24-16 jest powiedziane tak. Bo choć sprawiedliwy siedem razy upadnie, jednak znowu się podniesie. Tutaj to słowo sprawiedliwe, oczywiście to nie jest ten, który jest usprawiedliwiony, ale sprawiedliwy w tym kontekście hebrajskim oznacza człowiek, który rozumie. Czyli człowiek, który rozumie świat, który rozumie Boga, który rozumie siebie, upadnie siedem razy, co oznacza, że nigdy nie będziesz zbyt mądry, żeby nie upaść. Mądrość człowieka nie jest w tym, że on nie upada. Mądrość człowieka jest w tym, że on powstaje. Kiedy rozumiesz Boga, kiedy rozumiesz siebie, kiedy rozumiesz świat, powstaniesz. Ponieważ będziesz wiedział, że można powstać, że człowiek jest w stanie się podnieść, że człowiek jest w stanie zacząć od nowa, nawet jeśli kiedyś zaczął z właściwymi intencjami i wydawało mu się, że wszystko powinno iść dobrze, Upada w dalszym ciągu, coś nie wychodzi, czasami przychodzi diabeł i niszczy nasze życie. I potrzebujemy w dalszym ciągu jednak mieć tą siłę i myśl, że można powstać, że można pójść dalej, do przodu, że to, co jest dzisiaj, nie musi być ostatecznym moim końcem, ale mogę z tego wyjść. I teraz nie można patrzeć na okoliczności w życiu w sposób ostateczny, powiedziałem. Dlatego, że rzeczy się zmieniają. Problem, kiedy człowiek upada, kiedy coś się dzieje nie tak, jest taki, że widząc tą rzecz i patrząc na nią, ona przysłania nam wszystko. Ona przysłania nam historię, ona przysłania nam to, co jest w tej chwili i przysłania nam to, co będzie. To, co jest w tej chwili, ten ból koncentruje nas tak bardzo, że nie widzimy, że świat idzie dalej. I że rzeczy się będą zmieniały. Rzeczy się zmieniają. Wiecie, rzeczy się zmieniają. Okoliczności się zmieniają. Historie się zmieniają. Czasami wroga nie można pokonać, czasami trzeba go przeżyć. (głosy) Jesteście ze mną? Inaczej mówiąc, czasami trzeba iść z nim kawałek, niech on padnie. Ja nie mam na myśli tutaj teściowej. Czasami trzeba przejść pewien moment z wrogiem, pozwolić jemu umrzeć okolicznością danym, sytuacją danym. Rzeczy się zmieniają, układy się zmieniają. Wiecie, ludzie się zmieniają. Ludzie nie zmieniają się tak szybko, jak byśmy chcieli i najwolniej zmieniają się ci, którym byśmy chcieli, żeby się zmieniali szybko. Ale ludzie w dalszym ciągu się zmieniają. Ludzie nie zmieniają się, gdy na nich patrzymy często i gdy jesteśmy blisko nich, ale ludzie się zmieniają. Widzisz, kiedy ty patrzysz na swoje dziecko, twoje dziecko nie zmienia się tak szybko w twoich oczach. Ale kiedy jedziesz do jakiejś cioci czy do wujka, które widzi raz na pół roku to dziecko, mówi, wow, Zenuś, jakżeś wyrósł. Zenuś wyrósł, I to jest twój Zenuś. I on zmienił się, ale ty tego nie zauważasz. Inaczej mówiąc, ludzie się zmieniają. My nie zawsze to widzimy. Więc sytuacje ulegają zmianie. Cały czas każdy z nas jest w sytuacji zmiany. W związku z tym czasami, żeby powstać na nowo, niekoniecznie wszystko ty musisz zmienić, czasami musisz przetrwać. Czasami trzeba umieć wytrwać I rzeczywistość wokół też się zmienia. Czasami trzeba umieć przetrwać i wytrwać w trudnym momencie. Trochę zacisnąć zęby, nie na ludzi, ale troszkę tak powiedzieć sobie przeciągnę ten moment, ponieważ czasami nie można nic innego zrobić, jak przeciągnąć pewien moment. Życie można zmienić. Nigdy nie jest za późno. Niektórzy ludzie mówili, starych drzew się nie przesadza. Zależy, jakim drzewem jesteś, bo można być starym i niewyrośniętym. To Niektórzy ludzie mówią, że jestem stare drzewo. Widzisz, jak bardzo zakorzeniony jesteś, jak bardzo witalności jest w tobie dużo, ponieważ jeśli jesteś suchy od 50 lat, to może warto zainwestować. Dlatego, że czasami nam się wydaje, że, że, że starych rzeczy się nie, nie zmienia. Ludzie powinni ciągle przemieniać siebie. To, że masz 50, 60 czy 70 lat, czy to oznacza, czy 80 lat, czy to oznacza, że nie masz przyjąć nowej myśli, która da ci nowe życie? Czy to oznacza, że zmiany są tylko dla tych, którzy mają 15 lat czy 20 lat? Czy życie tak naprawdę nie wymaga od nas ciągłej edukacji, ciągłej przemiany przez cały czas, tak jak czytamy to w słowie, kiedy czytamy o Danielu, gdy mając 82 lata, w dalszym ciągu był studentem słowa. Wiecie, kiedy ktoś mając 82 lata studiuje, aby się zmienić, to znaczy, że on cały czas wierzy w to, że następny dzień może być inny. W życiu bez względu na moment i bez względu na czas warto jest przyjmować nowe myśli, aby się zmienić, ponieważ życie jest cenne. Każdy lepszy następny dzień warty jest przemiany. Życie można zmienić i nigdy nie jest za późno. Nigdy nie jest za późno. Czy warto jest zmienić się pięć lat przed śmiercią? Warto. Warto jest z całego życia wyciągnąć pięć pięknych lat, niż powiedzieć, że żyłem 65 czy 85 i 85 były ciężkie. Warto jest doznać w życiu czegoś, czego nigdy wcześniej nie doznałem. Wybaczcie mi, że się ekscytuję tym, ale to dlatego, że jestem sam już w podeszłym wieku i te słowa mówię do siebie samego. Życie można zmienić. Nigdy nie jest za późno. Może masz zmarszczki, może masz już jakieś wysypy wątrobowe, może masz jakieś, może tracisz włosy już, albo pojawiają ci się w innym miejscu. Może stracić, okej, dobrze, bez opisów w rzeczywistości, bo to może być trudne. Może potrzebujesz dzisiaj o godzinę dłużej spędzić przed lustrem, aby doprowadzić się do stanu używalności albo do stanu, gdzie możesz się pokazać. Być może tak jest. Ale warto w dalszym ciągu się zmieniać, dlatego że to nie zewnętrzne człowieka starzeje go, ale jego wnętrze. Są czasami 40-latkowie, którzy zachowują się jakby mieli 80 lat. Są 45-50-latkowie, którzy myślą o tym, jak mieć emeryturę. Hej, zanim zaczniesz myśleć, jak będziesz żył na emeryturze, może warto jest jeszcze podbić kilka gór. Masz jeszcze co najmniej, powinieneś liczyć, ze 40 lat, żeby sobie poszaleć, nie poszaleć dla przyjemności, ale dokonać czegoś, zrobić coś, biec za czymś być typu Kaleb, który mając 85 lat mówi, ja chcę zdobyć tamte góry ponieważ dzisiaj moja siła jest taka sama jak wtedy ja nie mam na myśli, nie sądzę, że on mówił o swojej tylko sile fizycznej i ten żyźnie fizycznej, ale miał na myśli to, że dzisiaj jestem połączyłem moją mądrość z tą siłą i ona daje ten sam efekt co wtedy moja głupota z tamtą siłą jesteście ze mną? Kiedy on mówi, że mam dzisiaj taką samą siłę jak wtedy, wcale nie oznacza, że ma tego samego bicepca. 46 w obwodzie. Nie wiem, czy to jest dużo, czy mało. O, sporo jest. O, sporo jest. Ja mam z 16. I to na szczycie. Ale ja myślę, że on przez te lata dojrzewał, mądrzał, rozwijał się. W związku z tym przełożenie jego mądrości względem siły fizycznej ma ten sam efekt, co kiedyś, kiedy miał 40 lat, gdy mógł dokonać rzeczy fizycznie, ale był w dalszym ciągu jeszcze w niektórych sprawach żółtodziuk. Wiecie, ja ja myślę, że człowiek może być 40 lat i w dalszym ciągu czegoś nie wiedzieć. Można mieć 50 lat i w dalszym ciągu czegoś nie wiedzieć. 60 lat i czegoś nie wiedzieć. A kiedy masz 20 lat i nie wiesz co masz robić, w życiu kiedy strzeliła ci 30 i czujesz się stara i stara, gwarantuję ci, coś jest nie tak pod półką. A <słukaj> <słukaj> ja już jestem stara, mam 33 lata. Hej! Szkoda, że nie widziałaś mojej babci. Miała 97 lat, nie wiedziała, co mówi, nie wiedziała, gdzie idzie, wiedziała tylko, gdzie jest jej laska i wiedziała, jak ją tłuc. Miała 97 lat, szła rano na msze, później przychodziła tutaj, bo mówi, bo to jakoś jest tak weselej. Kiedy, kiedy z nią rozmawiałem, mówiła: O, oh, to życie już jestem taka zmęczona tym życiem, już bym chciała pójść dawno do nieba. Ona się wybierała od 67 roku do nieba. Więc, wiecie, niektórzy ludzie mają długie pakowanie. I, i, i wiecie, się 97 lat, kiedy umierała, mówiła: A ja bym jeszcze chciała pożyć. Człowiek sobie zadaje pytanie: po co? Ale mimo to, wiecie, ona ma 97 lat, miała w dalszym ciągu sił witalnych, chciała żyć. A niektórzy ludzie mają 33 lata, mówią, stary, mam rozbite życie. Ej, odkurzamy półeczkę, sprawdzamy, co się dzieje wewnątrz. Ja myślę, że w dalszym ciągu mając 50, 60, 70 lat powinniśmy być odkrywcami. Mając 80 lat powinniśmy się uczyć, powinniśmy rozpoznawać świat, poznawać nowe technologie. Pamiętam któregoś dnia pojechaliśmy na wesele i na tym weselu spotkałem jednego człowieka i ktoś przedstawił mnie jemu i powiedział mi, no to jest nasz wujek i nasz wujek ma 82... Cztery lata. Właśnie w ostatnim roku kupił sobie komputer, kupił sobie wszystkie rzeczy, które są potrzebne do komputera, szle e-maile, y, pisze książki w dalszym ciągu i rozwija się, sprawdza, co się dzieje w sieci i, i kiedy patrzyłem na niego, pomyślałem sobie, to jest dopiero świetne, dlatego że czasami człowiek ma 50 lat i nie wie, jak włączyć komórkę. Ej, co będziesz robił przez następne 40? Ty nie możesz myśleć, mając 50-60 lat, że teraz gdzie to się wciska? Naucz się tego, nie mów. Są ludzie, którzy mają 40 lat i mówią, ja już zapominam, ja już zapominam. Ja ja myślę sobie tak, no zaraz ich wezmę pod pod ścianę. No jak można mając 40 lat zapominać? Człowiek nie jest w stanie zapominać, mając 40 lat, kiedy ćwiczy swój umysł. Chyba, że tylko patrzysz na TVN24, Zacznij czytać, rozwijać się, ucz się rzeczy na pamięć, rozwijaj swój umysł, myśl o tym, bądź witalny, ponieważ warto jest zaczynać rzeczy bez względu na czas, w którym dzisiaj jesteś. Pamiętam, kiedyś przygotowałem kazanie, kiedy kupisz sobie bambosze, nigdy nie miałem szans go wygłosić, ale powiem wam tylko jedną rzecz, że nigdy nie powinieneś kupić sobie bamboszy. Dlatego, że niektórzy ludzie tylko szukają ciepłych kapci, żeby posiedzieć. Niech ci będzie zimno w nogi, będziesz chodził przynajmniej. Przyjmij myśl o nowym początku. Czy warto coś zmienić na parę lat? Warto. Czy warto powstać dla kilku chwil? Warto. Nawet Bóg wierzy, że warto i ciągle zaczyna od nowa. Ta historia biblijna, kiedy byś gdziekolwiek nie otworzysz, to jest historia tak naprawdę powstawania i produkowania na nowo. W Izajasza czytamy taki fragment. Zaiste już za małą chwilkę Liban przemieni się w urodzajne pole, a urodzajne pole będzie uważane za las. W owym dniu głusi będą słyszeć słowa księgi, a oczy ślepych z mroku i z ciemności będą widzieć. Pokorni zaś na nowo będą się radować panem, a ubodzy weselić świętym izraelskim. Szczególnie chciałbym, żebyście zwrócili tu uwagę na słowo na nowo. Dlatego, że Izajasz pisał to w sytuacji ciemności kraju, kiedy był grzech, kiedy było ciężko i kiedy było przekleństwo, kiedy było trudno. On wysyłał sygnał, który jest od Boga. Przychodzą chwile, które będą jaśniejsze niż te, które mieliście. To, co macie, jest z waszej winy. Tak było z waszej winy, ale ja przychodzę, Bóg mówi, z odpowiedzią. Także na nowo będziecie się radować. Na nowo będziecie wierzyć w to, że można. Na nowo będziecie się weselić. Na nowo będziecie patrzeć z, z radością w przyszłość. Bóg mówi na nowo. Dlaczego? Bo to oznacza, że to już wcześniej było. To oznacza, że już wcześniej mieli radość, mieli przyszłość. Zatracili ją i teraz na nowo muszą postać, to jest ciągła historia powstawania na nowo. W Ezechiela 29 czytamy w owym dniu dom domowi izraelskiemu, dam domowi izraelskiemu na nową moc, a tobie otworzę usta wśród nich i poznają, że ja jestem Pan. Wiecie, można powiedzieć, że Bóg jest mistrzem powstawania. On uczynił człowieka. Pamiętacie tą historię z Księgi Rodzaju? Aby człowiek jednak nie był maszyną, dał mu wolną wolę. I w pewnym sensie to się rozsypało. Bóg jednak nie poddał się i w swoim planie, przewidując taką możliwość, zabezpieczył drugie wyjście przez Jezusa. Kiedy Bóg stworzył człowieka, wiedział, że dając mu wolną wolę, człowiek może wybrać źle, więc nie ryzykował. I powiedział, ponieważ człowiek może wybrać źle, ja zabezpieczę i dam mu drugą szansę. I taki jest Bóg. Bóg zawsze jest Bogiem drugiej szansy. W Nim zawsze można zacząć rzeczy na nowo. Bóg nigdy się nie poddał względem człowieka. Bóg zawsze będzie walczył o każdego. Bóg zawsze przygotowuje kolejne wyjście. Kiedy coś nie wyszło ci w życiu, Bóg zawsze przygotował plan powstania drugą alternatywę. Cokolwiek jest dzisiaj twoją porażką, upadkiem, tragedią, musisz wiedzieć i przyjąć tą jedną małą myśl, że być może Bóg wiedział, że w takim miejscu będę. Nie zaplanował dla mnie tego miejsca, ale ja sam się w nim znalazłem. I ponieważ On jest Bogiem, prawdopodobnie zaplanował drogę wyjścia dla mnie. I wiecie, To jest jedna mała myśl, ale ta jedna mała myśl może być rewolucją dla ciebie. Dla kogoś, kogo znasz. To może być rewolucja w chwili, w której się znajdziesz, być może w takim momencie życia, kiedy będziesz potrzebował zadać sobie pytanie, czy warto zaczynać na nowo. Odpowiedź jest warto. Warto jest powstawać. Warto jest, ponieważ Bóg zabezpieczył już. Drugie wyjście. Nie wiem, czy ktoś z was zna taką osobę, która nazywa się Joyce Meyer. Joyce Meyer jest nauczycielem słowa. Wielokrotnie można ją spotkać na kanale telewizyjnym chrześcijańskim, jeśli ktoś z was znaje. Można na YouTube posłuchać jej nauczań, można posłuchać nauczań na, w telewizji chrześcijańskiej na, internetowej, Ona również planuje swój przyjazd do do Warszawy w tym roku. Ale wiecie, jej historia fascynuje mnie również. Fascynuje mnie, ponieważ ona zaczęła życie źle. Nieprawidłowy człowiek, niewłaściwe małżeństwo, rozbity dom, ojciec, który molestował ją przez wiele lat i ta osoba, Gdzieś w jakiejś determinacji uchwyciła się tego, co Bóg ma dla niej i pomyślała sobie w wieku trzydziestu paru lat, być może to nie jest koniec mojego życia. Być może to nie jest moment, w którym mam zginąć, ale być może Bóg użyje tego i być może jest coś więcej dla mnie. I spotyka wtedy drugiego mężczyzny, który też miał rozbity dom. Wiecie, czy to jest możliwe? Zadajmy sobie pytanie, czy to jest możliwe, żeby gdy człowiekowi w czymś raz nie wyjdzie, Bóg dalej miał plan dla nas? Odpowiedź jest tak. Oczywiście, że tak. Trzeba oczywiście patrzeć na to i, i rozpoznawać, co, co jest tym planem i poddać mu swoje życie, ale kiedy człowiek podaje mu swoje życie, on po, pozwoli ci znaleźć te alternatywne drzwi, które on ma dla ciebie. Ponieważ Bóg nie zsyła na nas nieszczęścia, ale w nieszczęściu zabezpieczył zawsze drzwi, alternatywę i wyjścia dla nas. Bóg jest tak niesłychanie mocny, że jest w stanie w każdej sytuacji bez wyjścia zabezpieczyć wyjście. Zawsze jest wyjście. Cokolwiek dzisiaj jest twoją porażką, upadkiem czy tragedią, jest wyjście. Na tym filmie to jest bardzo widoczne. Ten człowiek się nie poddał, po prostu się nie poddał. To jest prawdziwa historia człowieka, który się po prostu nie poddał. On musiał grać przed swoim dzieckiem. On robił wszystko, co jest możliwe. Być może to dziecko nawet pomogło mu, że nie mógł się poddać. Czasami, kiedy człowiek ze względu na siebie ma coś zrobić, jest mu trudniej, ale w dalszym ciągu warto. Ale w jego wypadku dziecko pomogło mu podejmować ciągle nowe decyzje i nowe wyzwania. Każdy dzień wyglądał jakby coraz trudniejszy, każdy dzień wyglądał jakby wszystko szło w dół, ale on się przyczepił czegoś, chwycił się, wiemy, ci którzy oglądali film, wiemy, że on trafił w pewnym momencie do kościoła, usłyszał słowa nadziei. I pomyślał, być może nie jest wszystko stracone. Wiecie, w takiej grupie jak tutaj jesteśmy, czy nawet ci, którzy nas oglądają, czy też słuchają na różnego rodzaju nośnikach, znajdują się ludzie, którzy są na krawędzi rozbicia swojego życia, i być może niektórzy z nich potrzebują usłyszeć: to nie jest koniec. To może być Twój początek. Przyjmij myśl o nowym początku. Drugie: zainwestuj w nowe życie. Zainwestuj w nowe życie. Ktoś może zadać pytanie, a co to takiego? W liście do Rzymian w szóstym rozdziale czytamy takie słowa. Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć. Abyśmy jak Chrystus skrzyżowany został martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Tak i my nowe życie prowadzili. Apostoł Paweł zachęca nas tutaj, abyśmy zainwestowali w nowe życie. Tutaj to słowo dokładnie oznacza, aby tak jak Chrystus skrzeszony został zmartwychw przez swałe ojca, tak i my nowe życie, to życie zoe, prowadzili. To jest greckie słowo, które oznacza zainwestować, zaangażować się, wykorzystać, udowadniać sobie albo ogłaszać sobie. Czyli, wiecie, kiedy przychodzisz do Jezusa, oddajesz Mu swoje życie, to On nie jest świętym Mikołajem, który teraz Ci da wszystko, co Ty chcesz. Ale to, co On zrobi, On ożywia Twojego martwego ducha. I Twój duch staje się żywy dla Boga. Ten, który był martwy, staje się żywy dla Boga. I to jest nowe życie, które powstaje w człowieku, który podaje swoje życie Jezusowi. I to nowe życie Warto w nie zainwestować, bo w tym nowym życiu jest moc do powstania. Ta moc ku powstaniu nie jest i nie leży w okolicznościach. Wiecie, każdy człowiek egzystuje, ale nie każdy człowiek żyje. Prawdziwe życie jest wtedy, kiedy człowiek jest zrodzony z Boga. Kiedy ma to nowe życie w sobie bo wtedy możesz udowadniać sobie, ogłaszać sobie i zaangażować się w rozwój tego nowego życia. Moc do powstania jest w nowym stworzeniu, które jest w nas. Ta moc to jest Chrystus w nas. Wiecie, człowiek może mieć rozwiniętą nadzieję w sobie i powstawać, ale prawdziwa moc do powstania Jest w Bogu, który w nas jest. W tym nowym duchu, w tym nowym życiu, które w nas jest. Apostoł Paweł pisał o tym w ten sposób. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. On mówi o sobie, ja jestem tak jakby skrupą, tym naczyniem, ale w sobie mam ten skarb prawdziwy. Aby się okazało, że w tej całej kruchości mnie jest we mnie moc, która wszystko przewyższa. Czyli nie ma takiej rzeczy, okoliczności i sytuacji, z którą ta moc, która została we mnie włożona, nie może sobie poradzić. Wow. To jest niesamowite. I on dalej mówi, zewsząd uciskani nie jesteśmy jednak pognębieni, zakłopotani, ale niezrozpaczeni, prześladowani, ale nie opuszczeni. Powaleni, a mi się podoba, ale niepokonani. Po prostu Paweł mówił o sobie, że czasami <grym> jesteśmy powaleni. Ale niepokonani. Inaczej mówiąc, ja leżę, ale w środku stoję. Ja leżę z powodu okoliczności, ale stoję w środku. Wewnątrz mnie jest ta moc, którą dostałem od Boga, która nie pozwala mi się poddać. Dlatego, że Bóg nie może być mniejszy niż okoliczności. Bóg w nas zawsze jest w stanie pokonać te okoliczności. Ta moc jest w tobie, kiedy jesteś nowym człowiekiem. Dlatego nie na sobie się opieramy, ale na tym, który nie może zawieść. Jesteś ze mną? Ta moc jest w tobie. Ta moc, kiedy oddajesz swoje życie Jezusowi, jest wewnątrz ciebie. Ty może nigdy nie będziesz czuł się silny, ale kiedy sięgniesz tego źródła, które jest wewnątrz ciebie, ta siła w tobie powstanie. I trzecie. W jaki sposób powstać na nowo? Pamiętacie, co było pierwsze? Przyjmij myśl o powstaniu. Drugie, zainwestuj w to nowe życie. I trzecie, patrz na Jezusa. Toż może powiedzieć, a co to takiego, co to za punkt patrz na Jezusa. Poczekaj chwileczkę. Poczekaj, daj mi chwileczkę. Niech ci tylko wyjaśnić, co to znaczy patrzeć na Jezusa. Wiecie, czasami, kiedy ludzie chcą powstać i zacząć od nowa, patrzą na innych ludzi. Patrzą na okoliczności i to przestaje mieć sens dla nich. Dlatego, że to, na co patrzysz, zdecyduje, co się stanie z tobą i jakie decyzje podejmiesz. To, co jest przed twoimi oczami, będzie prowadziło ciebie. Dlatego jest ważne, szczególnie kierowcy wiedzą o tym, nie da się jechać do przodu, patrząc ciągle w lusterko wsteczne. Dlatego, że to, na co patrzysz, zdeterminuje, gdzie będziesz jechał. Haleluja. Patrzeć na Jezusa. Hebrajczyków 12 mówi nam, jak mamy patrzeć. Ale wiecie, nie możemy tego w ogóle przeczytać na siedząco. Ja to przeczytam na stojąco. I poproszę kogoś do klawiszy. Haleluja. Hebrajczyków 12 1-2. Dlatego, że może się tak zdarzyć, że nie znajdziesz wokół siebie zbyt wielu zachęcających przypadków. Dlatego jest ważne, abyś umiał patrzeć na Jezusa. Autor listu do hebrajczyków mówi tak. Prze to i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł po prawicy tronu Bożego. Muszę powiedzieć wam jedną rzecz. Ten fragment tak nieszczęśliwie się dobrze nie przetłumaczył nawet aż tak skomplikowany jest, że się trochę źle przetłumaczył. Dokładnie to werset drugi mówi tak. Patrząc, mówi o patrzeniu uważnym wpatrywaniu się w coś. I To słowo na Jezusa dokładnie oznacza do wnętrza, do środka, analizując Jego motywy i Jego wnętrze. Więc kiedy patrzymy na Jezusa, patrzeć na Jezusa to nie jest patrzeć w obraz i medytować, ale raczej patrzeć do Jego wnętrza, aby widzieć jak On patrzył i jak On widział. To oznacza patrzeć na Jezusa to jest spojrzeć do Jego wnętrza i zobaczyć, jak On widzi to, co ja, w czym ja jestem. Widzisz, człowiek nie może nic zmienić, dopóki swojej sytuacji nie widzi Bożymi oczami. Patrzeć na Jezusa oznacza dokładnie patrzeć przez pryzmat Jego oczu na moją sytuację. Te słowa oczywiście tutaj dalej również są źle przetłumaczone trochę, bo jest napisane... Sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę. To słowa powinny być przetłumaczone tak. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który z powodu radości, którą widział przed sobą, nie zwrócił uwagi na poniżenie krzyża, przeszedł przez Niego, i usiadł po prawicy tronu Bożego. Jezus przeszedł przez krzyż z powodu radości, która była w nim, bo wiedział, co będzie po tym. Kiedy człowiek jest w sytuacji trudnej, kiedy jesteś załamany, przejdziesz tą sytuację, kiedy będziesz widział, co jest za nią, a za nią jest zawsze Boża obietnica. Cokolwiek Bóg powiedział względem Ciebie, On gwarantuje, że tak będzie. I to w wierzących ludziach budzi radość. I Jezus przeszedł przez krzyż, mając radość w sercu. Bo wiedział, co będzie później. On wiedział, że będzie tron, ale nie tylko tron. On wiedział, że ludzie będą wolni. I to przyprawiało Jego wielki entuzjazm i radość. Jezus przeszedł przez krzyż, mając wewnątrz radość z tego, co będzie za krzyżem. I to jest wielka prawda przechodzenia. Jezus nie przeszedł krzyża narzekając. Jezus nie przeszedł krzyża będąc załamanym. Jezus przeszedł przez krzyż z radością z tego, co będzie po. To Go przeniosło. I to samo również przeniesie Ciebie. Kiedy będziesz patrzył na Niego... Zobaczysz nie to, co jest, ale zobaczysz to, co będzie. I zobaczysz, że za każdą doliną jest kolejna góra. Zobaczysz, że za każdą ciemnością jest kolejne światło. Zobaczysz, że za każdym rozbitym związkiem jest kolejny szczęśliwy. Zobaczysz, że za każdym niepowodzeniem w pracy jest kolejne. leży sukces życie to sztuka podnoszenia siebie chciałbym zachęcić Ciebie tak jak tutaj jesteśmy w tej chwili abyś powiedział Panie daj mi myśl o powstaniu i ja wierzę w to, że Bóg będzie prowadził Ciebie dalej jeśli tylko pozwolisz, aby pozytywna myśl weszła do Twojego serca Ten Bóg, któremu wierzysz, któremu ufasz, przeprowadzi Ciebie. Amen. Powiedz to Jemu dzisiaj. Powiedz to Jemu. Tak jak tutaj stoisz, możesz wewnątrz siebie, możesz swoimi ustami powiedzieć Panie, poprowadź mnie w tym. W imieniu Jezusa. Bóg ma nowe obietnice dla Ciebie. I Bóg ma nowe rzeczy dla Ciebie. Haleluja. Jeśli jesteś tutaj dzisiaj, a nigdy wcześniej nie poddałeś swojego życia Jezusowi, zachęcam Cię, aby zrobił ten krok. To jest jeden z najważniejszych kroków, jakie człowiek podejmuje w życiu. Jeśli chciałbyś to zrobić, ja przez chwilę będę tutaj. Jeśli ktoś z Was chciałby się modlić o jakiś moment swojego życia, o sytuację, w której dzisiaj jesteś, ja zostanę tutaj razem z kilkoma osobami. Jeśli ktoś z Was miałby potrzebę modlitewną, chciałby się modlić o coś razem z nami. My wierzymy Bogu o to, że kiedy stajemy przed Nim, rzeczy się zmieniają. Dlatego zachęcam Was, abyśmy wspólnie razem Ci, którzy mają taką potrzebę, mogli zostać tutaj. Pozostałym osobom dziękuję i mam nadzieję, że wychodząc z tą, będziesz miał tą myśl. Nigdy się nie poddam. Nigdy się nie poddam. Nigdy się nie poddam. Nie poddam się. Hallelujah. W żadnym obszarze mojego życia nie poddam się w żadnym obszarze, w którym mam dzisiaj porażkę, powiedz, nie poddam się. Powiedz to kogoś, kto stoi obok Ciebie, powiedz, nie poddam się. Powiedz to z wiarą. Powiedz, nie poddam się. W imieniu Jezusa.